0: Na vida, aprendemos sempre a andar para frente. E, muitas vezes, ouvimos de muitas pessoas de que a gente precisa aprender a cair e se levantar. Se a gente parar para imaginar como nós somos ensinados a viver, o desenho seria uma linha, nessa linha a gente a percorre e tem vários problemas, vários, várias barreiras nessa linha para que a gente uh, chegue até o final dela. E cada ser humano, obviamente, tem uma jornada diferente um do outro. Entretanto, pelo volume de seres humanos que existem e já existiram, a gente sabe que, muitas vezes, os nossos sonhos são parecidos com outras pessoas. Portanto, seria matematicamente correto afirmar que o que a gente sonha é, basicamente, um padrão de alguma bolha, e muito provavelmente da bolha que a gente cresceu, dos incentivos que a gente recebeu. E o grande problema desse tipo de vida é que a maioria uh, da gente tem a vida acidentada, principalmente no início dela. E na primeira década após os 20 anos, nessa busca grosseira, inclusive, por sucesso, a gente acaba se atropelando. Aqui mora outro problema. Como a gente é jovem, cheio de energia nessa idade, a gente usa essa energia e foca em fazer alguma coisa dar certo. E a gente não acha que vai falhar, dificilmente, aliás, a gente vai ter algum problema com isso. O problema disso é que quando a gente vai adquirindo alguns anos, a gente vai começando a sentir isso não tem a ver necessariamente com velhice o peso. Dessas escolhas que a gente fez Que não necessariamente a gente se preparou Para poder enfrentar E aí quando a gente sente esse peso E pode ser com 25, 26, 35, 40 anos ou até mais A gente acha que não é capaz A gente se sente perdido A gente não sabe o que fez de errado E muitas vezes a gente olha para o nosso passado E entende que as escolhas que a gente fez Não necessariamente tinha a ver com quem a gente é eu já mentorei pessoas, por exemplo, extremamente financeiramente e profissionalmente muito bem sucedidas e pessoalmente também. Uh, um caso específico me chamou muito a atenção: uma pessoa que desmaiava e não sabia o porquê e fez uma bateria de exame, baterias de exames, na verdade, exaustivas. Inclusive saiu do estado para poder buscar outros profissionais. Não acharam nada. A suspeita é de que essa pessoa esteja tão estressada com o trabalho que tem, tão exausta daquilo que escolheu fazer, que o nível de cortisol fica tão alto e naquele pico ela tem possivelmente uma agrofobia, por exemplo, e desmaia. Veja, a gente se acha tão forte muitas vezes e acha que essas coisas não vão acontecer conosco, mas elas já estão acontecendo de alguma forma. Isso me faz lembrar de um conceito médico uh, sobre, por exemplo, a convulsão. Que ela pode ser aqueles espasmos físicos fortes que fazem com que as pessoas se contraiam e os olhos delas se revirem, ou simplesmente um olho piscando que você nem percebe. É tão sutil, tão leve, que teu cérebro está fazendo de tudo para poder combater aquilo, que ela não se expande, não vira a convulsão que a gente conhece de se debater no chão com todas as suas musculaturas contraídas. Essa analogia que eu acabo de fazer serve para a nossa vida também. Às vezes, as coisas já estão acontecendo, mas elas são tão pequenas e imperceptíveis que a gente não consegue pará-las. E quando a gente nota que elas existem, elas já estão muito maiores do que a gente pode controlar. É por isso que no No Brain No Gamecast de hoje a gente vai falar sobre a sutil diferença de uma preposição. Porque nós somos ensinados a fazer coisas por nós mesmos. Você foi ensinado a fazer coisas por você e eu por mim. Nessa mesma linha, nessa mesma jornada. A gente trabalha por nós, para poder pagarmos as contas. A gente vai ao médico para poder a cuidar da nossa saúde e a gente vai fazendo essas coisas por nós pela nossa saúde, pela nossa vontade, desejo pelos nossos deveres, tudo por nós mas esse por tem o que de sobrevivência de fazer por dever, por desejo, por obrigação, por exemplo a minha proposta, que a partir de agora você comece a fazer as coisas para você e se você não notar a diferença sutil entre as duas preposições, e que eu estou me utilizando, aliás, da licença poética de utilizá-las aqui como uma analogia para você refletir, eu quero que você pause este episódio agora e faça uma anotação de todas as coisas que você faz para você, não por você. Qual que é a diferença? A diferença é que por você são todas as coisas que você já foi ensinado a fazer para persuadir um objetivo, para persuadir uma carreira ou para persuadir qualquer coisa que não necessariamente tem a ver com a sua existência. Para você são as coisas que têm a ver com a palavra mágica deste episódio, autocuidado. Eu quero, portanto, que nesta pausa que você vai fazer agora, você faça uma lista com todas as atividades que você faz para se autocuidar. Pode pausar agora e escrever, porque a partir de agora eu vou te falar sobre como você pode enxergar essa lista. E o fato de você ter dificuldade de anotar significa duas coisas, que você não sabe o que é autocuidado e você não faz nada por você mesmo, aliás, para você mesmo. Agora eu vou te explicar o que você poderia adicionar a essa lista autocuidado é você acordar e se perguntar como você está se sentindo, como você quer que o seu dia termine, quais são as coisas que você vai fazer única e exclusivamente para você. Está aí a explicação da preposição. Não é por outra pessoa ou por um motivo maior. É para você, no âmbito da sua própria existência. Você cuida da sua pele, do seu intestino, você cuida da sua saúde bucal, por exemplo? Você cuida dos cheiros que você sente na sua casa? Você cuida de um almoço que você gosta de ter ou está tudo no automático? Ou a sua pele está coçando, cinza, ou talvez até cortada de alguma forma que você talvez nem perceba? Como está a sua garganta, a sua corda vocal, por exemplo? Como está a sua vontade de enfrentar aquele dia? Como está a sua força? Força dos seus braços, das suas pernas, dos seus joelhos. Quantas vezes por dia você presta atenção em você sem ter dor em alguma região? Ou você é o tipo de pessoa que espera doer para que você seja alertado pelo teu próprio cérebro de que tem algo de errado de alguma forma naquela parte do teu corpo? A propósito, vou falar em corpo. O que você faz para a sua mente? Você lê, você escolheu livros que te fascinam, te levam para um lugar diferente? Você pratica esportes para melhorar o teu físico e aí sim melhorar a tua mente, a qualidade dos teus pensamentos? Principalmente, você pensa sobre os seus pensamentos? Você pensa como você quer se sentir hoje ou amanhã? Ou o que está te incomodando e como resolver esse problema de uma maneira que você se sinta melhor? Você se desprende? de coisas que você sabe que não vão mudar? Você tenta ser menos controladora ou controlador e tenta se colocar na posição de influenciador da própria vida? Ou você realmente acha que alguém tem controle sobre alguma coisa nesse planeta? Veja, o planeta Terra tem 70% de água. A gente não pode, não deveria poder chamar um planeta que tem mais água do que Terra, de planeta Terra. Essa analogia tem a ver com consciência. A gente não pode dizer que os seres humanos são seres racionais simplesmente porque uma fração do que nós somos é racional. Nós somos muito mais, imensamente mais irracionais. O nosso subconsciente, a nossa amígdala cerebral, ela exerce um poder maior um impacto maior no nosso córtex pré-frontal, essa área da razão, do que do contrário. Não é porque eu tenho uma fração em mim que é racional que eu posso transformar o todo em racional. Isso dito, as decisões que tomamos todos os dias vêm pré-moldada desse subconsciente e irracionalidade. Isso vem, inclusive, da nossa microbiota. Estão chamando ah, as psicobactérias e influenciando esse pensamento que temos, os estudos mostram que elas, inclusive, têm a ver com a manipulação das coisas que a gente escolhe. Porque ela modifica o que a gente sente, sobre o que a gente come, por exemplo, sobre as coisas que a gente pensa, a qualidade desses pensamentos. O convite aqui é que, se a gente se aceitar mais pela quem, por quem a gente é, pela máquina que nós somos moldados para ser, Fica mais simples de utilizá-la. É como se a gente arrumasse a casa antes de receber uma visita ou checasse os pneus dos carros antes de fazer uma viagem. É como se a gente limpasse a piscina antes de entrar nela ou mesmo lavasse os pratos antes de reutilizá-los para comer. Por que a gente não faz isso com o nosso corpo e com a nossa mente? Por que, que a gente acha que andar para trás é errado e subir para cima é pleonasmo? Se a gente poderia, por exemplo, crescer em outras direções, principalmente em direção contrária. As pessoas que eu já dei mentoria e que eu fiz voltar no passado e refazer uma coisa que elas gostavam, eu não consigo mais contar. Porque são tantas que se reencontram nesse passado... Hoje eu assisti um filme maravilhoso que dizia, inclusive, numa passagem, de que a gente não é apenas o que a gente se transforma para conquistar algo, o nosso futuro. A gente é um combinado de coisas, a história que a gente constrói é um combinado de escolhas que a gente fez para viver o nosso presente, como se a nossa história tivesse nos moldado para que a gente se formasse o que a gente é hoje. Esse pensamento me faz devanear, inclusive, sobre essas mesmas preposições que eu trouxe para você. Porque todas as vezes que eu acordo e pergunto o que é que eu vou fazer hoje para mim mesmo, eu tenho certeza que aquele dia vai ter um pedaço de mim. E quanto mais eu faço isso, mais aquele dia me pertence. Porque se tem uma coisa que o meu pensamento me levou a crer e que mudou completamente a minha vida, é que felicidade e egoísmo são temperos do mesmo prato.